0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 44 de Peor Caso. En este episodio, el origen de los deportes. Hablándote desde los lugares más perdedores de Austin, Texas. Soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic. ¡Gol! ¡Corten la cabeza! Dije perdedores porque estoy perdiendo hoy día, no tengo aire acondicionado y es un calor horrible Y yo eh, me voy a perder, como siempre,
1: me voy a distraer ¿Por qué? Y me voy a, a, me voy a quedar perdido, porque soy medio desordenado, entonces la gente dice Christopher eres muy desordenado Así. ¿Ah, ¿no? O sea, el podcast ¡Saludos! ¿No? <risa> Hola Hola <risa> Bueno, entonces hoy vamos a grabar de piratas
0: Sí, de piratas. Vamos a hablar de, de deportes. Piratas. No sabemos, no sab- no estábamos seguros cómo ponerle el título. Si deportes antiguos, deportes olvidados, deportes raros. ¿El origen de los deportes? De todas maneras, déjame partir comentándote una, un show de televisión que... Que somos muy atléticos. ¿Quieres no, comentarlo a la gente que es no. somos muy deportistas? No, este podcast no tiene nada que ver con salud. De- Al contrario. <risa> ¿Cómo que no?
1: Salud Armando. Salud.
0: De la salud del cuerpo.
1: Ah, ese saludo.
0: Uh, hay un show de televisión de un tipo que, que es comediante que ahora cayó en, eh, en desgracia, gracias a, a
1: YouTube, <risa> Twitter, <risa> Facebook. A Luis C.K. Estoy hablando de Luis C.K.
0: ¿Sabes, ¿Sabes quién es Luis C.K.? ¿Sabes qué le fue lo que le pasó?
1: <risa> no, ¿qué le pasó?
0: Uh, bueno, es perturbador, así que yo creo que se iba con el podcast. Es genial, todos lo aman, y lo, lo, que, lo hizo bien, o sea, cayó en desgracia y está como así como que no ha aparecido más por un tiempo. Eh, él es un humorista eh, pesimista, entonces cuenta así como que él ya llegó a los 40, todo pelado, y guatón, y gordo, y, y en una contaba que a él lo, lo único que quería estar era en la casa para masturbarse, que se fuera su, su mujer, su familia, sí, porque él quería masturbarse tranquilo. Y cosas así. Y resulta que en una, una persona lo acusó, una mujer lo acusó de que él le había preguntado si él se podría masturbar enfrente de ella. No fue, no fue un ataque horrible. así como de violación ni nada, pero fue totalmente inapropiado. Y lo más perturbador, lo más perturbador es que lo que él contaba, que se suponía que era un chiste, no era chiste. <risa> y eso es perturbador. Si tú lo hubieras escuchado.
1: Qué horrible. ¿Qué, pero, hermano ¿por qué <risa> compartimos este tipo de información con las personas?
0: Porque aparte de eso, de ese episodio del pobre Luis, igual la gente lo estima. Igual es un buen humorista. Y él tiene él es separado, tiene dos hijas, vive en Nueva York, creo. Sí, en Nueva York. Y ha, ha, teni- ha hecho varias películas y series de graciosas, así, de humor. De repente toma algunos temas medio serios. La cuestión es que en, una, en un episodio, él va y le da a una de las hijas un, un helado. Y la otra hija va, que es como de la misma edad chiquitita, así de, no sé, pues 10, 12. Y dice, ¿por qué a mí no me das? ¿No es justo? Le dice la hija y, y Luis le responde, tú nunca vas a obtener las mismas cosas que otras personas. Nunca va a ser igual. Nunca va a pasar nunca en tu vida. Así que tienes que aprenderlo ahora, okay ¿Ok? Y la hija lo queda mirando y él le, y le dice: Mira, la única vez que tú deberías ver el plato de tu vecino es para ver que tenga suficiente. No para ver si tú tienes tanto como él. Mm. Entonces te hace pensar así: ¿por qué la gente compite? ¿Por qué tiene que ser todo una competencia? Somos tan competitivos. El, si claro. el otro tiene, nosotros también tenemos que tener. Lo importante es tener de repente expectativas realistas en la vida y sentirnos confortables con lo que tenemos. Por ejemplo, yo no tengo aire acondicionado ahora, estoy sudando, pero tengo un ventilador y le tengo que dar gracias al Dios de los ventiladores por tener un ventilador ahí.
1: Y que está funcionando. Y que está Podría funcionando. no estar funcionando. Claro, claro,
0: tengo tengo acá agua con gas, agua gasificada. Mm. Eh, estamos grabando un podcast, estoy con mi amigo Christopher acá, así que están, yo creo que están las cosas Tenemos mejor internet. que más. Tenemos internet, sí.
1: Lo que es muy bueno. Podemos compartir con... Es, es algo interesante porque nuestra... Nuestra generación un poco menos. Pero um, el otro día vi un video bien interesante. De un tipo que de estos que dan charlas en TED, me imagino. Uh-huh. Y él hablaba sobre la generación de los millennials. Y toda la generación que nació después de 86, me parece. O por lo menos ese era el aspecto del de, rango que él tenía. Entonces él, él planteaba lo siguiente que... ...a esa generación que nació después de los 90... El, eh, ...que hoy en día están trabajando... ...o que están... ...tratando de surgir en la vida... Eh, se, ...están frustrados... ...y son infelices... ...y están frustrados y son infelices... ...porque... ...ellos... ...tienen una... Pres, ...una... ...expectativa... ...muy alta... ...de la vida... Uh. ...en general... ...¿por qué? Porque existen redes sociales... ...porque tenemos básicamente un computador en la mano... ...con acceso a toda la información del mundo... Sí. ...en segundos... ...entonces no... ...no disfrutamos de algunas cosas... ...porque somos muy ansiosos... ...queremos sí, todo, todo para que ahora. Rápido. Entonces una carrera de... ...estás en un trabajo y ves que pasaron dos años... ...y estás aún en la misma posición... ...te crees que es un, un fracaso... Sí, es verdad. ...y no necesariamente es eso... ...tu curva de aprendizado tal vez es distinta... Tal vez nunca vas a salir de ahí. Entonces tenemos esa visión de que, pucha, tal persona está viajando, tal persona tiene esto, tal persona tiene lo otro. O esto, o, o, o estar mostrando las relaciones en, en internet, por ejemplo. Claro. Ah, él es el amor de mi vida, aquí allá. Y, y, y esa exposición yo encuentro que también nos hace pésimo. Y, y, y esa expectativa de que no vamos a tener todo. No. Recién mi computador se me apagó. Estábamos o sea, con Armando, y íbamos a empezar a grabar si y el mi ordenador se apagó. No, mentira. <risas> mi computador tiene... No, no es tan antiguo. Debe tener unos cuatro años, una cosa así. ¿Y, y si se me echa a perder? <risas> ¿Qué voy a hacer? Comprar otro. O sea, no puedo, no puedo ir mañana a, al, eh, al shopping y comprar un computador. o sea,
0: No, en Brasil. ¿Dónde imposible? valen? Cuatro veces lo que valen acá.
1: Exactamente. Y no, no y yo esperaría, en realidad, tal vez a ir a Estados Unidos. Sí,
0: ¿no? y, y eso es... pasa a cualquier nivel. Por ejemplo, acá las cosas son más baratas, pero siempre uno quiere otra cosa. Siempre sí. uno va a querer más. Es, es como una, la naturaleza de la gente.
1: Bueno, en resumen, somos una, una generación que es infeliz porque no se da cuenta de lo que tiene. Porque está siempre mirando al lado. Y creo que es una, una reflexión importante... Para hacer hoy en día, especialmente que hay tanta gente que nos escucha trabajando.
0: Sí, de, 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 hoy día estaba pensando así, voy a, voy a dejar el teléfono apagado por una semana, pero después se me pasó.
1: <risa> ¿Y cómo íbamos a grabar,
0: Armando? Es, es que a, no, aprovechamos la tecnología. Mira, por lo menos yo siento que aprovecho la tecnología para crear algo. Y tú también. Y sí. los que creamos cosas. la Usamos, usamos unas herramientas al fin del día. Pero estamos hablando sobre deportes y competencia. Entonces, ¿por qué qué la gente compite? Científicamente hay tres hipótesis que explican por qué las personas les motiva la competencia. Son bien simples. Aquí no hay nada raro. Uno es porque les motiva a ganar. La competencia les permite satisfacer la necesidad de ganar. Sabemos que cuando nos sentimos bien el cerebro crea serotonina, algo así. ¿Cómo se llama lo que crea el cerebro? Dopamina. Dopamina, eso. El otro es porque a algunos les motiva a mejorar el desempeño, físicamente, la salud y todo eso también es válido. Y lo tercero es que les motiva la oportunidad de expresar un comportamiento agresivo. O sea, es una oportunidad que tú tienes, por ejemplo, el otro día tú apareciste en un video con la nariz hinchada. ¿Qué te pasó?
1: Ah, me dieron un combo inbox.
0: Ahí está, ¿viste? Entonces, es una oportunidad donde tú puedes expresar un comportamiento agresivo. Eh, bajo así como reglas, eh, como legal, claro. en, en forma legal. Sí. Porque no le va a salir a pegar a alguien en la calle. Que, hay gente que lo hace también. Porque necesitan esa expresarse físicamente. Necesitan eh, demos- demostrar que son
1: superiores a otra persona físicamente.
0: También. Por eso es que la
1: gente es agresiva a veces. Claro.
0: El, entonces es natural que entre los deportes más antiguos esté la lucha.
1: Pero ¿cómo saben que es el deporte más antiguo?
0: Bueno, hay pinturas rupestres, que son estas pinturas en las cavernas. Hay una caverna en Francia que se llama eh, Las Cauques, que se debe pronunciar algo así como Las Lascaux Las o algo así. Cavernas. Laxco. Laxant. Lax Cavernes. <risa> eh, que da, datan de 15.300 años. Que representan luchadores. Y en Mongolia también hay pinturas rupestres, se llaman en español, ver, en las paredes que representan luchadores ya, y grupos de espectadores.
1: Nosotros ya conversamos sobre esto y nosotros ya dijimos que la gente antigua, mmm, especialmente en el comienzo, no tenía creatividad para, para ese tipo de no, cosas.
0: Tenían que dibujar un, un animal y casa nomás. Tenía, exactamente. <risa> claro. Y, y, y podría ser un cómic. Podría haber y sido, bueno, claro, un superhéroe. Pero no, superhéroe? Eso, lo, eso lo decimos eh, irónicamente, porque sí, la gente parece que sí se reían <risa> se divertían entonces o sea,
1: esas pinturas de monstruos y de cosas, es todo de verdad. Es que no nos da risa porque cada,
0: cada vez que ve, alguien ve una, una cosa así, se figura que fue algo real que la gente vio. <risa> a lo mejor pudo haber sido que lo inventaron, así como <risa> nosotros inventamos ahora. Y en el futuro van a encontrar eh, pinturas rupestres, o sea, no pinturas rupestres, sino que eh, no sé digitales que, o no sí, sé. que encuentran algo porque ahora todo es digital, y todo, todo que hay en la nube. Pero bueno.
1: Imagínate encuentran un libro de Lovecraft. Claro, un pues, libro real. Claro, de claro, van, a creer, claro
0: lo... van a ver estas criaturas. Bueno, de
1: verdad existen, pero
0: está bien. Claro. Entonces, en la, en la Universidad de Colombia, Nueva York. Hay un fragmento de un manuscrito que contiene reglamentos para lucha que fue encontrado en Egipto a finales del 1800. Y se ha calculado que tiene cerca de 2.000 años de antigüedad.
1: Ya, pero ¿cómo saben que tiene 2.000 años de edad? ¿Tiene acaso así la fecha? La, la fecha, <ríe> la fecha de compra. Arriba, 2
0: de octubre de 2000... De cero.
1: <ríe> menos, menos 2.000... De menos uno, claro.
0: Eh, bueno, usan el carbono 14. Todos hemos escuchado del carbono 14. Pero claro... Pero cómo Yo funciona día de la el carbono? Desayuné carbono 14,
1: por ejemplo. Claro,
0: todos desayunamos carbono 14. Sí. Te, voy a fli- te voy a explicar, porque mientras estaba investigando esto dije, pero cómo, cómo saben cómo funciona esto del carbono 14. Entonces lo vamos a explicar, ra- vamos a aprovechar de explicarlo rapidito, porque es un poco sobre ciencia, entonces. <risa> entonces los isótopos, ¿te acuerdas de los isópo- los isótopos que no son los isópodos. No,
1: no, espera, pero no es el equipo de béisbol de Springfield. ¿Los isótopos se llaman?
0: (risa) Sí, (risa) verdad. Verdad que sí, sí. Pero es que también están los isópodos, que son los chanchitos o las cochinillas. ¿Te acuerdas? Ah, es verdad. Sí, esos son isópodos. Estos son isótopos, que son formas de un mismo elemento que tienen el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones en el núcleo. Lo que hace que les cambie la masa atómica, pero no sus propiedades químicas. O sea, sigue siendo el mismo elemento, pero es como medio raro. <risa> ya. Se define también como la forma radioactiva de un elemento. La mayoría de los átomos de carbono tienen 3 protones y 6 neutrones. Y 6 eh, más 6 es 12, de acuerdo con la matemática. Entonces se llama carbono 14. Es la ma- matemática avanzada. Matemática avanzada, claro. Matemática, claro, como de, de segundo año. El... Matemática 5. Entonces el carbono normal, tú dices un carbono, es un carbono 12. Porque tiene 6 protones y 6 neutrones. El nitrógeno normalmente tiene 7 protones y 7 neutrones. Y resulta que en la atmósfera, cuando está expuesto a rayos cósmicos, estos calientan los átomos de nitrógeno Y de repente convierten un un protón en un neutrón. Y transforman el nitrógeno en carbono 14, que tiene 6 protones y 8 neutrones. Y ese es un isótopo de carbono inestable. Ya la palabra isótopo creo que significa que es inestable. Ya, y eso en en persona significa ¿qué? (risa) Que los rayos cósmicos son partículas radiactivas que provienen... Fuera del sistema solar se generan en supernovas, por ejemplo, te acuerdas que habían varios tipos de, de radioactividad y estaba la radioactividad esta que que chocaba con los con los con las moléculas
1: sí y si alguien no se acuerda y quiere refrescar la memoria o no lo sabe puede ir a nuestro episodio de accidentes, accidentes nucleares, nucleares sí. donde accidentes hablamos nucleares. un poquito de, de, de sobre de, eso, claro, de
0: los diferentes tipos de radioactividad. Bueno, entonces eso significa que las plantas absorben carbón y absorben carbón 12 y carbón 14. Y luego ese carbón se transfiere a los animales que comen las plantas y o otros animales que comen a esos animales. Y ahí estamos nosotros y, y nosotros también comemos plantas o deberíamos. Entonces cuando uh-huh. nosotros comemos, comemos plantas, comemos animales, consumimos carbón y consumimos carbón 12 y carbón 14 al mismo tiempo al mismo tiempo consumimos de los ¿Sería dos el carbón el carbón, 12 carbón sería radioactivo el, el natural, y carbón natural claro sino y el lateral. 14 sería modificado, modificado por los de rayos de claro correcto okay. porque los elementos pueden cambiar
2: uh-huh.
0: o sea piensa hace, hace a miles de años luz de distancia una estrella explota una la supernova esparce de partículas radiactivas por todas partes y algunas llegan a nuestra atmósfera que tra- transforman el nitrógeno en carbono radiactivo. las plantas lo absorben, los animales comen las plantas nosotros comemos a los animales y terminamos con el carbono 14 gracias a una estrella que explotó al otro lado del, de la vía láctea universo claro. <risa> entonces todos los seres vivos contienen carbón que obtienen de los alimentos que consumimos y en nuestros cuerpos tenemos varios isótopos del mismo elemento me estoy alargando demasiado con esto cuando un animal muere, el carbono 14 empieza a desaparecer. Cada 5.730 años, en promedio, la mitad de los átomos de carbono 14... ¿Cuánto? 5,3... 5.730 años. En promedio.
1: 5,730 cada 5.730 años.
0: años, la mitad de los átomos de carbono 14 se descomponen y se convierten de vuelta en nitrógeno. Y a esto se le llama eh, vida media o Half-Life, como el juego. Es el Half-Life. O sea, en ese momento, el animal va a tener la mitad de carbono 14 que tenía cuando murió. Hace 5.700 millones de años atrás. Hace 5.730 años, no millones. 5.730. Ah, eh, después de otro periodo de vida media, va a tener un cuarto. Y después de otra vida media más, o sea, vas cortando por la mitad, va a tener un octavo ya, y así.
1: Pero, ok, pero espera. Entonces uno me está diciendo que una persona que vivió en el, no sé, siglo seis ...un romano... Uh-huh. ...que se
0: murió... Sí.
1: ...hasta ahora él va a tener... ...yo voy a tener...
0: ...más átomos de carbono 14 que él... Eh, ...tu cuerpo va a tener un... un el, ...cómo se dice... ...ratio... ...como el... ...el balance... Eh, ...un espectro... ...el balance de entre carbono y... ...carbono 2 y carbono 14... Eh, ...va a ser estable... ...más cerca... Cuando tú te va mueres... Más,
1: la cantidad de carbono 12 y 14 va a estar más cerca que el del romano que se murió hace 2000. Claro, 2019. claro.
0: El romano va a tener mucho más carbono 12 que carbono 14. Más 12. Que, entonces, claro. mientras más carbono 12 esa persona tiene... Más antigua, o ese objet, más anti, más, ya, Hace más tiempo dejó de consumir carbono.
1: Pregunta. Porque me imagino que hay gente que, que debe estar pensando lo mismo que yo. Pero esa prueba no se hace solamente en objetos... Que eran
0: vivos. Correcto, esa prueba se, hace, se hace solamente en objetos que eran vivos. Y eso es una, una cosa que hay que tener en cuenta. Tú no puedes datar una piedra. Tú no puedes datar, pero sí puedes datar papel, sí puedes datar tinta. Entonces cuando ven esta pintura rupestre, sacan muestras y entre medio de las muestras que sacan encuentran material, eh, material biológico, así como plantas claro, y cosas así. Claro, exactamente. Y... y gracias a eso pueden datarlo. Pero tú no puedes usar este método para datar una roca porque no tiene carbono solamente cosas vivas hay otros métodos que usan para datar eh, cosas muertas pero el carbono 14 que o, es como pero, el más famoso espérate, que lo escuchan. como
1: cosas muertas, pero si el romano está muerto
0: cosas que no son biológicas
1: ah, ya. cosas que no que tuvieron células inanimadas su vida entera claro. <risa> <risa> su vida entera
0: fueron inanimadas correcto entonces la, la, por la precisión de este método se mantiene hasta los 60.000 años Eh, Y para los animales y fósiles que son más antiguos, usan, igual como esto, pero usan otros elementos que tienen vidas medias más largas. Entonces, el carbono-14 es uno de los métodos. ¿Me entiendes? Sí. Eso es. Sí, no, entiendo. Eso es más o menos cómo funciona. Imagínate... Eh, La diferencia entre carbono 2 y carbono 14. Mientras más baja el carbono 14, más antiguo es Igual
1: igual es medio medio inexacto. Sí,
0: por eso es que hay varios métodos. Pueden usar más de uno. margen de error. Sí, por supuesto que tienen margen de error. Cada cada método tiene margen de error. Y mientras más antiguo es, me me imagino que el margen de error aumenta. Ahora, yo le pregunté a Carolina, que es química, y me mandó una explicación. eh, Que la voy a insertar acá. Pero es... Es media complicada porque usan algoritmos y no es tan fácil, no es como, ah, oh, veamos con el microscopio, ah, oh, tiene, acá veo seis átomos de carbono, no, no es tan así. <risa> ¿Cómo así? Obviamente Entonces, ¿cómo es mucho más cuentan? complicado de lo que lo hablamos, <risa> pero para que tengan una idea de cómo funciona.
2: Voy en un taxi... Eh... Voy a una entrevista de trabajo y de ahí al aeropuerto y de ahí me voy a Antofagasta, ando corriendo, por eso mejor te escribo, o sea, te mando un audio. Eh, La fórmula es bien compleja, tiene que ver con la cantidad promedio que tenemos los seres vivos de carbono 14 en nuestro organismo, eh, que es como, creo que cerca de una parte por trillón, algo así. Y también tiene que ver con una constante desintegración radiactiva que tienen... Carbono 14 y el tiempo de vida media y hartas cosas, hartas cosas metidas en más de una fórmula que es logarítmica porque la forma en que se desintegra el carbono 14 es exponencial, ¿cachai? Entonces tenéis que irte hacia atrás en esa ecuación y vais a poder determinar más o menos el tiempo que lleva desintegrándose el carbono 14. cuando empieza a desintegrarse? Cuando el ser vivo deja de estar vivo.
1: ¿Cachai? Una cosa así. ¿Ya? Ya, ¿y qué pasa si los átomos de carbono están todos en mi brazo izquierdo y <risa> encuentran mi brazo derecho en dos mil años? En es parejo por todas partes parte es más viejo Puede ser. Ya o sea, tengo que preguntar.
0: <risa> o sea, a lo mejor si no respirabas mucho... Va a tener... <risa> ah, no, si no comías. Comer, comer, comer. Se, se come. Se come. O sea, se... respira. Ya. Entonces... eh. ¿Tú Entonces alguna... ya sabemos
1: cómo las cosas son... son datadas. Datadas.
0: Sí, claro. Como las datan con carbono 14. Es como el más uh-huh. famoso y que siempre sale en las películas. Eh, y
1: algún... doy, siempre. O sea, yo, por ejemplo, estaba escuchando un podcast. ¿Podemos recomendar el podcast de los tertulianos? Sí, claro. Yo les quiero recomendar a todos los amigos que nos escuchan que les gusta la historia y, y de una forma entretenida. Con Ar- Armando descubrió un podcast que me mandó esta semana, y yo medio que he, he, me he escuchado varios capítulos, se llama La Tertulia. No, se llama La, la tortulia. tortulia. A La Tortulia. La, tortu- la Tortulia. <ríe> Como Tortuga y Tertulia. Claro. Juntos. Ah,
0: ¿no es tor- Tortura? No, no ¿Porque es duran dos horas y media? <ríe>
1: <ríe> Para, yo no tengo problema con podcast de dos horas y media.
0: Yo a mí me da, eh, mí... Me da, me da miedito cuando estoy Pero... en el teléfono y estoy usando ah, la data ah, y tengo que bajar dos horas y media de podcast y no entonces, sé si me va a gustar eh, o
1: no. Yo descubrí que en Spotify el archivo es más chico. Ah, sí. Gasta menos bando de sí. Ah,
0: interesante.
1: Entonces, este capítulo, a mí se, yo le, le dije a Armando que lo armáramos hace como eh, tres semanas atrás, que fue cuando el mundial había empezado. más o menos. <risa> sí. <risa> Entonces, como el mundial había empezado, yo dije, ah, pero hagamos un capítulo de deporte y ahora está terminando cómo, esta, cómo está en
0: este momento que estamos grabando hasta Francia y Croacia de finalistas. Que no le importa Entonces, a nadie acá el en domingo, América, supongo.
1: <risa> Por lo menos, mira. el domingo que va a ser eh, el domingo es la final y ustedes están escuchando esto el lunes.
0: Ah, Así que ya, van a a saber está, ya van a saber. Yo creo que va a ganar Croacia.
1: Yo creo que Francia. ¿En serio? Yo, a mí me gustaría que ganara Francia.
0: Yo creo que va a ganar Croacia porque lleva nueve puntos. Y Francia lleva siete. ¿Sí? Así que no sé. Puede ser. Pero uh, a mí me, um... da lo, me da exactamente... No me da ni me viene a quien gane. Yo quería que se quedara en América, por lo menos.
1: Y con esto de, del Mundial y del, del, del fútbol, yo me, me recordé que yo alguna vez había escuchado una guerra que había empezado por un partido de fútbol. ¿Así? ¿Ah, y fue a buscar una guerra encontré... aparte por un
0: partido de fútbol Exacto.
1: de hecho se llama la guerra del fútbol en
0: Chile pasaba todo el tiempo me acuerdo
1: claro las barras sí, bravas eso. Tienen, que entrar, bueno, la... uh, tienen que entrar la
0: tienen que entrar uno por un lado la católica, otro por la, por el
1: otro lado del estadio sacando la cuchilla y se cuchillando en el medio <ríe> del campo sí. afuera para que llegue la policía <ríe> y eh, me acuchilló primero y el otro me sacó el ojo qué nos dicen pacos le dicen pago a la, a la policía. No sé por Malditos. qué. No sé por qué no, pues, no tengo nada contra la gente que le gusta el, el fútbol, de hecho eh, nada mismo. Pero <risa> la violencia me, me repudio la violencia de cualquier tipo de de cualquier cosa.
0: Excepto en videojuegos. Excepto en el deporte. Excepto y en el deporte. El videojuegos. Y donde, y donde podemos expresar nuestro, y el, los nuestro libros. Nuestro también. Violencia.
1: Y los cómics. También los cómics. Está, la violencia está permitida para mí en cualquier momento, excepto bueno, fui a buscar Esto lo saqué directamente desde Wikipedia Entonces cito Wikipedia La guerra del fútbol Conocida en Honduras y El Salvador Como Guerra de las cien horas O Guerra Guerra de legítima defensa Eh, Fue un conflicto armado Que pasó entre el 14 y el 18 De julio de 1969 entre las repúblicas de El Salvador y Honduras El nombre del conflicto fue tomado De la historiografía anglosajona En inglés Football War O Soccer War Debido a la coincidencia con un partido de fútbol Que pasó el 26 de junio de 1969 Que enfrentó a estas dos selecciones eh, mo- Con motivo de las clasificaciones Para la Copa del Mundial del 70 Dicho nombre fue acuñado Por el reportero polaco Rizar. Ryszard Kapunskinski <risa> y, re- y el reportero Jaime Aquino, Bob Dickens. Exactamente. Quienes desconocían las causas reales que provocaron el conflicto entre las dos repúblicas de Centroamérica. Entonces quieren saber más por qué pasó. O sea, esta era una guerra que ya se venía cocinando de antes y uh-huh. coincidió de que después del juego del partido, la guerra se desató. Uh, okay. Pero no fue por el partido. Obviamente. Pero... Es interesante que le hayan puesto el eh, football world o soccer war.
0: En, uh, en Rar, Rar. Latinoamérica nosotros le decimos football, que significa foot, es pie y ball es bola. Y en inglés le dicen soccer. Que no sé qué diablo significará soccer. Pero es chistoso porque nosotros lo llamamos en inglés y ellos le llaman algo que no es nada.
1: <risa> es que eh, el fútbol es el fútbol americano. Sí, el, el soccer siempre Pero el distinto. fútbol americano no, sé
0: no, no le... No, Yo no le sé pegan al, Latinoamérica... chutean la pelota una vez. Y de ahí la agarran sí. con la mano, con el brazo, con todo lo que no se puede tomar en el, en el fútbol el normal o soccer. Yo no es sé por raro. qué en
1: Latinoamérica, de hecho debería investigarlo. Y también está el rugby, el soccer, se llama
0: que también es diferente al, al, al fútbol sí, americano. El rugby el, es, el, es, el es rag... sin tanta protección y los tipos sangran y siguen jugando. En cambio en el fútbol de nosotros... <ríe> Al contrario, se les tocan y salen, salen rodando por ahí como si los hubieran golpeado fuerte. No,
1: lo que pasa es que, bueno, eh, si el, el rugby es de contacto harto, eh, 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 es más fuerte. Sí. Pero también tiene otro tipo de reglas, Entonces no sí, el fútbol obviamente el no, es lo hacen más para violento. Que tienen...
0: para, para doblar sí. el reglamento. Uh, ¿Sabes um, qué pasó cuando perdió Japón? Bueno, pasaron hartas cosas. En una, entre ellas, los japoneses limpiaron el estadio. ¿No es cierto? Sí. Y, y harta gente los lo ha imitado. Y yo creo que las cosas buenas hay que imitar. Yo creo que está bien imitar cosas que son buenas. Eh, pero, eh, viste que. No sé si te acuerdas mundiales anteriores que han habido pulpos. Que adivinan los resultados. Sí, ¿Te acuerdas? Que
1: adivinan los resultados.
0: Había un pulpo sí. bien famoso. Bueno, resulta que había un pulpo. El pulpo pol. Ese. Bueno, había un pulpo que no era el pulpo pol. Que predijo que Japón iba a perder. ese pulpo lo mataron y se lo comieron. Oh. <ríe> sí. Entonces yo lo maté y lo mandó a un restaurante. <ríe> Pobre pulpo.
1: ¡Qué mal! Sí. <ríe> sí. <ríe> uh. eh, eh, y lo otro, tú sabes, bueno, eh, aparte de las bromas que siempre han hecho sobre Alemania perder la primera ronda porque nunca puede ganar en Rusia y cosas así. No tengo idea. Eh, sí, pues hicieron ah, esa, esa de broma segundo, por, de la Primera Guerra eh, Mundial de la Segunda Guerra también que no pudieron entrar a Rusia y también está otra que eh, era ¿tú, ¿tú sabes cuál fue la otra vez que Alemania salió en la primera rodada del Mundial, de, los, de la fase de los grupos? Mm-mm, ni idea en 1939 oh, oh. el oh. año el año maldito <risa> a, aquel año que después invadieron Polonia.
0: Y eh, otra cosa que escuché también todos los, todos los todos los que usaban amarillo, perdieron. Si no usaba amarillo en el color de la oh, ropa, perdía. <risa> Parece. Perdía.
1: No sé. Imagínate. Nosotros podríamos ser narradores de fútbol. Y bueno, el 14 la lleva. Eh, ¿Cómo se llama el 14? No sé, déjame buscarlo aquí. <risa> espérate, no, oh, se cayó, se cayó, espérate.
0: Oh, qué buena caída, eh, los, Repitaos, los peores la... <risa> comentadores de fútbol de la vida. <risa>
1: ya yeah. Nos podríamos hablar de otra cosa Ya,
0: hablemos de otra cosa eh, Hablemos sobre las carreras Carreras a pie Cor- Carreras a pie, carreras okay. a pie Los... eh, estos son de, eh, Lucha y carreras a pie son, Es un deporte que no necesita Ningún artefacto El, el fútbol, el soccer necesita por lo menos Una, una pelota, ¿no es cierto? Un balón sí. eh, Pero correr No necesita nada Y me imagino cuando, cuando uno era chico Pera, Iba a, no, a la tienda y empieza a correr
1: necesitas
0: Dos cosas para correr. ¿Dos piernas? Dos piernas. Claro, pero ya están, ya son tus piernas. Es, es tu cuerpo. <ríe> y un, suor, y un piso sea, para, ser, para puede, caminar. Porque puede, en el aire... Pueden ser biónicas. Pueden ser biónicas. Sí, pueden ser... Hay gente que
1: corre con prótesis. ¿Sí? Está bien.
0: A lo mejor alguien corre Yo con las manos. Yo digo
1: que necesitas... No. No hay carreras de manos. <ríe> son discriminados.
0: Pero, pero dije, no se necesita ningún artefacto. A menos que no tenga una sí, pierna. A... Pero bueno... Eh, es la gente corre. que corre en silla rueda. ¿Sí? o sea, no corre, pero rueda. Claro. Entonces, es difícil precisar cuándo se desarrolló como un deporte, porque cualquiera puede salir corriendo con alguien y, y tratan de correr rápido a ver quién llega primero. <ríe> so, lo hacemos como, todo los ladrones. como los ladrones, <ríe> por ejemplo. Claro. Pero se cree que eh, una de las primeras representaciones de carrera también se encuentra en la cueva esta Lascaux, en Francia. Y remonta a la época del Paleolítico. Hace unos 15.300 años.
1: Cuando se arrancaba de los, de los tiranosaurios, Rex.
0: <risa> Vamos a tener que hacer de repente un día un episodio de que se llame Línea de Tiempo. A ver cuándo pasaron las ah, cosas. Ah, sería Eso interesante. Sería interesante. ¿eh? Va, y pero colocar tratar, eventos marcantes. Claro, pero tratar como de relacionarlo con algo para que tenga sentido.
1: Como con los no, dinosaurios. No solamente
0: tipo. el número, claro.
1: La creación de la hamburguesa.
0: Eso. <risa> en el, el primer evento... En la, prima, en la primera Olimpiada, el primer evento fue en la primera Olimpiada en el año 776 Cristo, Fue una carrera a pie. Aunque la fecha se cita a menudo como el comienzo del deporte. Eh, una de las primeras competencias de carrera registradas se, re, se celebró en Irlanda en 1829 a.C. O Cristo, dos mil años antes. Estaban Tanto todos Hay, una, hay una historia...
1: para no pagar la cuenta del parque. <ríe>
0: ¿Tú te has fijado que siempre aparecen los... ¿Quiénes son los griegos que salen así corriendo desnudos? ¿Te has fijado que siempre aparecen como corriendo... es como una imagen de... Que sí, salen...
1: de, la, de, la, de la cerámica. Sí, que claro, hacía?
0: siempre salen corriendo desnudos. La historia, no esto no lo tengo anotado, pero me acuerdo que era porque ellos usaban estas togas, ¿no es cierto? Entonces había un juego que estaban corriendo y al tipo se le cae la toga y queda desnudo. Pero él siguió corriendo y ganó. Entonces ahí pensaron así. ¡Ah! No sé, era (risas) más aerodinámico o algo así. Y desde ahí entonces que todos se quitaron las togas y corrían desnudos. Corrían desnudos. Por eso es que siempre salían desnudos. ¡Son unos inmorales! La moral era diferente en esa época. pero, Pero totalmente distinta. Pero por supuesto.
1: El, el chu eh, Era el deporte de jugar a la pelota o el soccer de los chinos. Esto nació algo así como en el año 2500 Cristo Y la idea era pasar la bola a través de un agujero pequeño. Pero espérate, estamos
0: diciendo que la primera... Ah, está bien, sí, sí. está bien. Porque... Son los chinos. Sí, t- estoy diciendo chinos que cor- correr como deporte fue implementado en 1800.
1: Es After Christ, es después, ¿o no?
0: Sí. After es después.
1: Entonces, antes de Cristo. Ya, yeah, ok. Eso te digo. Pero no tendría sentido que fuera en el futuro, a menos que fuera en los años de ellos.
0: Ya, yeah, pero... Ok, está bien.
1: Y según la FIFA, este sería la forma más antigua del soccer. Y en un comienzo habría sido inventado como un ejercicio militar, la verdad. Ah, sí, sí. Para sí, generar sí. estrés, me imagino, claro. una cosa de, okay.
2: del...
0: Para practicar. Eh, eso. ¿Y, y eh, sabes de qué consistía o era pasarse la pelota? ¿No había arco eh, Sí, había un arquito pequeño. Ah, tenían que ponerla sí la bola en algún lugar. Ajá. Era
1: era una red. Era una red en un lado. Y esa red tenía un agujero. Ya. Yeah. Tenías que pasar la pelota con el pie por ese agujero. Ah, ok. No tenía muchas reglas. O sea, me imagino que... Lo que la, lo al principio la, los deportes eran, eran menos complejos, eran más... Como, como por ejemplo el, el clásico Rin Rin Raja, que es un clásico deporte de la niñez.
0: ¿Podría explicar por favor en qué consiste ese deporte? <risa> es un
1: deporte en el que un equipo de, 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 de 3 a 4 jóvenes... De, eh, orinos, ¿De edad entre
0: 8 y 12? Claro, de entre,
1: entre 8, 7, 5... Ya cuando empiezan a andar, claro. eh, lo que hacen es, eh, ellos se esconden atrás de, de una casa o atrás de algún objeto grande y envían a un a un representante <ríe> del equipo claro. a, a una de las casas de la cuadra. Entonces, cuando se acerca este representante, todo el resto está atento, obviamente, el representante del equipo se acerca a la puerta silenciosamente, porque no puede ser descubierto, porque si es descubierto, pierde. claro. claro. Y toca el timbre de la casa desesperadamente. Y después de que toca el timbre, <risa> tiene que salir corriendo claro. a encontrarse con el resto del equipo. porque a eso se lo llama Raja, Tiene que esperarlo. Exactamente. <risa> Por eso es ring ring Raja. Claro. <risa> <risa> sale corriendo, se encuentra con el resto del equipo, que se observan la puerta a ver si va alguien.
0: Claro, a ver si sale el dueño de casa. Y el dueño de casa no encuentra y, a nadie.
1: Y ellos salen corriendo, riéndose. Ahora ellos se tienen que quedar esperando porque no tiene sentido ir y tocar el timbre si no vas a ver quién sale. Claro. Porque en no una de no hay en la casa, ver, entonces la broma que ver la, no tenía claro, sentido. Claro, deporte pierde el objetivo. Claro, la cara del dueño de casa. Exactamente, o sea, hay que a eso. Y de ya, a veces eran descubiertos Ay, y ahí claro. salía la persona corriendo atrás. Entonces.
0: <ríe> y ahí tenía eh, el, podía el, el representante tra- tenía que correr rápido. Y...
1: <ríe> tenía que correr más rápido <ríe> si no le daban con, con la, con sí. la chala. <ríe>
0: Eso, eso jugamos eh, eh, claro. eh, cuando se podía jugar en las calles. Y, y cuando eres un jugador famoso sí. y
1: eras reconocido por tu barrio, claro, rápido. llamaban a tu madre, a tus padres y era eras ah, cruelmente claro, castigado. Si sí, sí, no te podían reconocer.
0: Porque, porque los niños éramos tan tostitos que condena. no se nos ocurría ir a un, unas tres cuadras más allá. En claro,
1: no tiene que ser. Que Ahí es. mismo. Y, y a veces habían eh, cuadras que eran más predilectas para hacer <risa> estas cosas, y era siempre a la misma casa.
0: Habían varios deportes que, que hacíamos cuando <risa> chicos también, jugábamos a las bolitas en las calles. Eh, sí. Yo con, uno, con un amigo éramos buenos para jugar a las bolitas, entonces nos paseábamos en bicicleta por otros barrios. Y cuando encontrábamos a unos niños jugando a las bolitas, eh, parábamos y los desafiábamos. Era como una especie de Pokémon. <risa> ah, como Beyblade. Claro, y les eh. mostrábamos las bolitas que teníamos. Y que se... Porque cuando uno ganaba las bolitas, se quedaba con las bolitas del oponente, ¿te acuerdas?
1: Sí. Las bolitas son estas canicas. Sí, eran canicas, claro, de, de vidrio. vidrio.
0: Pero así. a veces habían unas más grandes, habían unas especiales más bonitas... Eh, claro. entonces eh, si el otro si, el, oponente, si el, el tipo por ejemplo no quería el, el desafío uno podía ofrecer una canica mejor así más bonita si es que ganas te llevas esta pero yo quiero que juegues con esa otra ah, entonces sí eh, pero, coleccionabas claro ya. entonces okay. los desafiamos y ganábamos y, y nos llevábamos las canicas de los niños <risa>
1: <risa> para, para, ¿qué, qué será que necesita hacer con, para que se considere un deporte
0: eso yo creo yo creo que un, una, una liga porque cualquier cosa puede convertirse en un deporte. Si es que hay hecho, una liga de jugadores so- de bolita que seguramente la hay o de, de canica, de más que hay. Sí, debe haber. Debe haber.
1: Yo me, so- yo me sorprendí porque este año descubrí que el skateboard pasó a ser deporte olímpico.
0: ¿En serio? Sí. El ¿Eso
1: otro puede día ser como escuchando pirueta un y cosas? programa, estaba escuchando un programa de la radio de en una radio en Chile. Uh-huh. Y llevaron a una de las seleccionadas nacionales de... ¿De skateboard. De skateboard. Ah, oh, genial. Eh. Y, y ella contaba que este año va a ser deporte olímpico... Y que lo que hacen, básicamente... Es como... Eh, porque tiene... Si tú lo piensas, tiene la misma lógica de una acrobacia. Sí, de todas maneras.
0: Sí, claro o que sea, sí. Por
1: ejemplo, la gente que hace acrobacias... Eh, corre, gira, salta, se da 15 vueltas en el aire, cae vuelta de carnero levanta una pierna y queda en forma de cisne eso, o sea, oh, claro. 9, 8.5 claro que entonces, sí es más o menos la misma lógica, solamente que aquí usas un skateboard mm. para hacer piruetas entonces yo, me yo imagino lo único, que será el único deporte olímpico que
0: cuestiono o no entiendo es el cooling, eso que, que lo hacen en el hielo, que tienen el, el mejor que tienen una cosa y tienen que como que ir el mejor calentando deporte el, del el hielo para que las cosas avancen más po, loco.
1: Es pura física ese deporte. ¿En serio? Es loco, es pura física. Tiene que ser fricción porque no... Y, y hay que friccionar de a poquito, porque no <ríe> quieres que pare antes, pero después tiene que parar, porque si te pasas, uh-huh. hay que pegarle al otro. No, es muy bueno. Ok. Genial. Cuando entiendes la ciencia por detrás, ¿Sí? la ciencia atómica atrás del curling, es eh, maravilloso.
0: <ríe> ok, es el curling.
1: Hay un deporte que encontré por ahí que se llama el... Qué jolua Algo así como surf en trineo hawaiano. Yeah. Y no, no es pizza con, con piña. Mm,
0: quiero pizza con piña. Si no hace
1: más... No, es horrible, hermano. Es
0: riquísima.
1: Todavía me acuerdo cuando pediste pizza, cuando yo quería peperoni y tú pediste con piña, loco. ¿Piña Te con odio. T- <risa> Tropical. <risa> eh, pediste, pe- yo quería pizza de peperoni y tú pediste de piña con anchoas.
0: <risa> no, peperoni con anchoas. <risa> con jamón <risa> o pollo. Mira, las anchoas igual no están tan mal.
1: Están ricas, ricas las anchoitas. No. Ya. Ya. Eh, entonces, esto se originó hace más de 2000 años y consiste en un peligroso viaje por la ladera de un volcán. Oh. Con un gran trineo hecho de fibras de madera y coco.
0: Uh-huh.
1: Una vez en la cima, el piloto, o un equipo de pilotos, compiten bajando por la pendiente sobre sus estómagos o en una típica pose de surf a una velocidad de casi 80 kilómetros por hora wow. es un poco extremo este deporte y la lava viene atrás y no en serio el el lava? no no bueno.
0: <ríe> a menos que esté eruptando el, el volcán pero es como es como es como el bodyboard pero ah, en tierra pero en lava
1: volcánica y en un volcán claro, lava seca <ríe> y a 80 kilómetros por hora entonces si te caí ta- ah hay uno interesante que es del año 46 a.C. Es un deporte romano que se llama naumachia, que literalmente significa combate naval. Uh-huh. Se utilizaban criminales condenados, algo así como los gladiadores, pero los gladiadores eran gente entrenada, pero estos eran criminales, y se les enfrentaban en una batalla naval. Básicamente, eran barcos llenos de gente dispuesta a participar, entre comillas, que combatían <risa> hasta comillas. que uno solo quedaba vivo. Oh, wow. Eran, Por lo que yo vi en las ilustraciones, uh-huh. era algo así como una piscina grande con barcos adentro. Ah, y ellos luchaban piscina. entre Bien. los barquitos.
0: Yo hacía batalla naval cuando era chico. <risa> Se llamaba batalla naval en los, com- los columpios. Ahí viste que están de a dos los columpios, ¿O de repente a tres. Sí. Entonces eh, tú te paras en un columpio y el otro oponente se para en el otro columpio, ¿ya? De ahí quedan los tres espolonazos. Entonces tú giras así para y pegas tres veces. Y de ahí el objetivo es abordar el columpio del oponente del otro. y tirarlo, y botarlo del columpio, <risa> y al mismo tiempo el oponente <risa> tiene que abordar tu columpio y botarte a ti. Y, ¿Y qué pasa si los dos
1: saltan en el aire, se cruzan en
0: el aire? Así, no, pish, si era un enredo, una... imagínate, imagínate ah, cómo ya. era. Era un enredo y se giraban <ríe> las cadenas y, y trataba de tirar al otro y tú te agarrabas y de la cadena y se te enredaba. Los y columpios... quedábamos colgando una pata. <ríe> era terrible. Los columpios
1: se llaman. Eh, ¿Cómo se llaman?
0: Están en las plazas donde juegan los niños y tú te, es tú no te subes... Es que se llaman columpios en todos lados. Y te sientas y, y te das impulso se y como que avanzas adelante... Y después vas hacia atrás, después adelante, después hacia atrás. Creo que todos tienen la imagen. No,
1: acuerdo. Sí. <ríe>
0: no, no sé cómo se llama en otros idiomas. En otros países, pero en Chile se llama columpios y eso era la batalla naval. Así que la próxima vez es que Egip... estés en una plaza, haz una batalla naval. Y mándanos una egipcios... foto. <ríe> ah, perdón. <Dale>. <ríe> claro. <ríe> Un video. <ríe>
1: Los egipcios tenían una versión de un deporte que yo le voy a llamar l- la carrera de los botes locos. Porque cuando yo leí esto me, aco- me acordé de la carrera de los autos locos. Uh-huh. Con los hermanos macabre sí, Y yo le puse entonces la carrera de los botes locos. <risa> ya, ¿cómo es? Porque p- c- pescadores pobres de- o- 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 y-, y, de clas- y de clase baja um, en el- del río Nilo se ac- acostumbraban a practicar este lo que podríamos llamar deporte. Eh, dos equipos o sea, perdón, eh, dos equipos de, de barqueros se enfrentaban utilizando las manos o los pies para desequilibrar o derrumbar el barco del otro, algo así como lo que hacías tú en, el, <ríe> en col- el columpio, en el balancín. balancín,
0: no, balancín era otra cosa, ah, a ver,
1: el balancín era el
0: columpio, no, Pero... el balancín es el balancín, ah, no, el balancín es que de, que Algunos historiadores creen que los
1: juegos eran pro, eran proyectados para resolver disputas territoriales. Hasta ahí, todo bien, ¿o no? sí, sí. Pescadores, oye, tú aquí y yo allá, quien uh-huh. se cae tiene que salir. O... Claro.
0: Pero eran en no el obvio. Río Nilo. ¿Ya? Con
1: cocodrilos. Y esto significa exactamente una escena <risa> parecida a la de Indiana Jones en el oh, Templo wow. de la Perdición, cuando se caían del puente. ¿Te lo los cocodrilos? Y gritaban así, ¡Ah! Y salió un cocodrilo masticando ropa. Exactamente. Oh, wow. Generalmente era muy violenta. Estoy hablando portugués loco. Generalmente era muy violenta. Muy violenta. Y, comp- <ríe> y esta competición muy, muchas veces terminaba en la muerte de un gran número de participantes. <ríe> hipopótamos y cocodrilos se quedaban cerca de los barquitos los
0: hipopótamos son terribles. Matan un montón de gente al est- año. Sí, sí.
1: Y estaban dispuestos ahí a, a, a tomar su cena, su almuerzo, su desayuno, dependiendo de la hora en la, claro. en la que se les ocurriera empezar a a competir, a jugar, <risa> claro. de, de todos los competidores que se caían al mar. Además de esto, eh, la natación obviamente no era un deporte en ese tiempo, entonces no era algo muy conocido incluso para marineros. No sabían nadar. Y pescadores Uah. no sabían nadar, pues se ahogaban. Y muchos pescadores se morían ahogados simplemente porque no sabían nada. Qué loco,
0: no sabes nadar. Algunos Cuando es... te tiras al agua como que, como que nada, o sea, como normal, como caminar. Pero supongo que hay que aprenderlo.
1: Yo me acuerdo que la primera vez que aprendí a nadar, no... No sabía nadar. Eh, aprendí a la antigua, por lo que no sabía nadar. Entonces estábamos en un día de camping y mi papá, yo era bien pequeño, no me acuerdo qué edad tenía. Pero es, Obviamente esto tiene pero dos es versiones de la historia. Perrito, si, tú, ustedes o... le si ustedes le preguntan a mi padre, uh-huh. esto no, no pasó de esta forma, ah, yeah. pero mi versión de la historia... Uh-huh. Es que... De hecho, probablemente... La vez que su versión va a salir en los comentarios... Eso. <ríe> la versión de... Mi versión de la historia... Fue que eh, mi papá me iba a enseñar a nadar... Y... Eh, nos acercamos hacia el borde... Prof- Para mí era el borde profundo de la piscina. Mi papá dice que no. Yeah. Pero bueno. Entonces me agarra... Y me tira, me tira a la piscina. Y te dice nada. <ríe> <ríe> claro. <ríe> y se pone como... Sentado en el borde y dice... Ya. Nada. <ríe>
0: viste
1: y yo empecé a ahogar me empecé a desesperar empecé a tirar los brazos y llorar para mí esto fueron horas <risa> mi papá dice que solamente me dejó y como vio que estaba en apuros me sacó pero claro. no sé esa Puedo es decir. la versión de él y me dejó ahí y yo así ¡Oh! Oh, me ahogo me ahogo y mi papá lo estás haciendo mal <risa> <risa> esa no es la forma correcta de nadar mueve los brazos mueve los brazos y no aprendí pulo
0: nunca aprendiste pero me y no, nada, no sabes nadar
1: no, sí sé nadar, después tomé confianza y ya tu, mi papá tuvo otro tipo de, <risa> de, de pedagogía para tratar la Eso yo lo encuentro re
0: malo porque como que le causa un trauma a los niños. En vez de ayudarlos aquí. No, me, aprendan asusté, a nadar. Se,
1: me asusté ese rato, pero después ya se me pasó. Qué bueno. Después me puso los flotadores de vuelta. <risa> <risa> no, sí, yo de hecho me gusta nadar, mi mamá, con mi mamá ya fuimos a bucear una vez, entonces con mi hermano también. Ah, entonces, genial. no... Sí. Me gusta el agua. no, hay y problema, no es complicado no es. nada. No queda traumatizado. Que no o sea, papá, a a no... papá, ya que me está escuchando, eh, no te preocupes, no estoy traumatizado con eso. Solamente no me puedo bañar en una tina, pero el resto está todo bien. <risa> <risa> Algunos estudiosos creen que puede haber eh, tenido un aspecto religioso en alguna de estas luchas, ya que muchas eh, mu- murales retratan barcos eh, con eh, ofertas. Para los dioses. Mm. Y los barqueros parecen estar compitiendo en una carrera para ser el primero en honrar a los dioses. Aunque me muera. Aunque me muera. Entonces, para, puede haber sido un festival de ellos, no lo sabemos. Puede Tal ser. vez algo aislado. Mm. En fin. Interesante. Eh, tenemos Encontré otro también, bien interesante, <coughs> que se llama el Buskashi que es turco. ¿Eh? Esto fue desenvolvido por los turcos en algún momento entre el siglo X y XV. Estamos hablando del año 1000 a 1500. El deporte buskashi es jugado hasta los días de hoy. Predominantemente por descendientes de los inventores de, esta, de, de, de este juego. Es el deporte nacional de Afganistán. Y... Eh, Envuelve dos equipos a caballo y el objetivo es arrastrar el como el cuerpo de la cabra sin las entrañas ¿Sí? el cuerpo de una cabra sin entrañas y sin cabeza por todo el campo hasta dejarlo dentro de un, de un área determinada de, del campo. Así como ya, aquí y aquí. O sea, llevar algo. General, generalmente es un círculo, exactamente. Eh, um, Usan ovejitas o becerros. Entonces es el cuerpo sin las entrañas, ¿cachai? Entonces uh-huh. le sacan todo adentro, me imagino, para que quede más claro. ¿Cómo llevarlo
0: a cocinarlo? Claro. Supongo que sea, pues, se, se lo comen después, ¿no? No <risa> tengo idea.
1: Esta... Ah, fue prohibido sobre el régimen talibán porque es un deporte muy violento. Los caballeros se son equipados son
0: con... O a lo mejor era porque no era suficientemente violento.
1: Claro pero fue prohibido. Tal vez para eh, suprimir a los turcos, quitarle identidad, no sé. Eh, entonces, los caballeros son equipados con látigos con los cuales le pegan a los caballos y además a los otros competidores. Entonces tú puedes andar así como... Pérate, chuch, ¿Van a caballo o van rápido. corriendo? Van a caballo. Sí, van a caballo ¿Y, ¿y dónde van caballos?
0: con la cabra en el hombro?
1: ¿Dónde llevan la arrastran, lleva la... Ah, la arrastran. Pues como la arrastran. La arrastran
0: de un... Ah, la arrastran, entonces no se la pueden comer. Qué tontería. No sé. <risa> <risa> <En una risa> se
1: supone que la van a arrastrar.
0: Yeah. Okay.
1: Que tienen muchas cabras, ¿no? ser. muchas ovejas. Mm, claro. Es como, como, por ejemplo, cuando usas la, las cajas de pizza para hacer escudos y espadas y te agarras a sablazos con... Claro. El... Pero ya te comiste la También pizza. Es un deporte, ¿no? Claro, la pizza, pero el queso igual queda un poquito ahí. Sí, ¿no?
0: Igual si te pegan así aprovecha como de la mel un poco para claro. el
1: sabor. <risa> el, el, el olorcito de paperoni. Yes. Eh, entonces se supone que ellos no pueden usar esta, esta, este látigo o la verdad no es un látigo, es estas varas con las que le pegan a los caballos para que anden más rápido. No me acuerdo una, no sé, una cómo se dicen. Ya tienen las varas. Se supone que la regla dice que no le deben pegar a las otras personas del otro equipo, pero <risa> se bravo
0: aparentemente. Se <risa> pegan igual. Wow. Qué loco eso. Y eso era como semi moderno. Deben haber videos sobre eso.
1: Sí, hay fotos. Eso es bien perturbador. De hecho, ¿Cómo el día la de hoy hay, hay, hay... Mándame el nombre de esta ¿Cómo se llama? Eh, Buskashi. Ok. Buscashi. Buscashi. <risa> eh Entonces, so, es un deporte de gente rica, porque obviamente <risa> el equipo <risa> sí. tiene que tener caballos y debe tener lo suficiente de dinero para cubrir todos los gastos asociados a la mantención y salud de los, de los animales del juego
0: las cabritas sobreviven? ¿Después les ponen de vuelta la cabecita y las casita? Claro,
1: le ponen, exacto, las cuecen. Las cuecen de los orígenes de este, de este deporte violento se perdieron en el tiempo pero una historia dice que el emperador mongol genghis Khan y sus hombres robaban el ganado de los pueblos turcos uh-huh. y se enfrentaban a muerte para arrebatarlos de vuelta al caballo.
0: Ah. Eh, algunos deportes Entonces, así... son como representaciones de acciones, a lo mejor tiene que ver con eso. Puede ser tan tan descabezado como la cabra que
2: tiran.
1: Eh, puede ser de ahí. Mm. Tenemos un deporte moderno también. Se llama el wife caring. O la traducción (ríe) literal. (ríe) (ríe) Acarrear a la esposa. Acarrear a la esposa. Que obviamente es finlandés. El vodka haciendo (ríe) haciendo de las suyas. En Finlandia. Son,
0: esos son lugares como medio fríos al norte, ¿no? Sí, sí. Y no hay, no hay que calentar el cuerpo no de alguna hay, manera. No hay mucho que hacer tampoco. Claro. Y ni mucha
1: nieve. Claro.
0: Entonces... <risa> Eso es lo que puede... ¿Detrás de todo un
1: ¿no, hombre? <risa>
0: <risa> ¿Cómo es el dicho? Detrás de todo hombre hay una gran mujer. El dicho sexista es así, claro. Detrás de todo. Y, claro. y el dicho inclusivo sería detrás de cada persona hay otra gran persona. <risa> hay otra
1: gran persona. O no, eres solo tú y o estás al lado. De hecho, más inclusivo sería. Atrás de cada ser, hay otro ser al lado o no. (risa) 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 Eh, Bueno, los adeptos de esta tradición eh, tienen que cargar a su pareja, (risa) que tienen que pesar...
0: No, pero ellos lo hacen con su esposa, con su esposa mujer. Claro, con yeah. su esposa mujer. Son, pero son, ella no puede, son, no puede eh, pesar de... menos de
1: 50 kilos.
0: Ah, no puede pesar menos de 50 kilos. Tiene que ser no. más, así como gordita. Igual 50 kilos mm. es poco.
1: No, igual 50 kilos. Súper poco, poco pero no sí. puede tener menos. Yeah. Es Porque una si no es muy Trump, bajita. Claro. claro. Entonces, esto tú tienes que colocar a tu esposa en tus espaldas y pasar por un trayecto lleno de obstáculos. Fue creado algo así en torno de 1800. Y su primer torneo oficial fue en 1992. Y. Eh, ah. Y uno de, los pre- uno de los premios tradicionales de esta competición es el peso de tu mujer en cerveza.
0: Ese es el premio. <risa> sí. Oh, wow. O sea, mientras más gordita, más cerveza.
1: <risa> claro. Genial. <risa> este es un dep- Yo creo que este deporte deberíamos. Sacarlo, porque nos va, la Carola la car- no, la nos va a reclamar, va a reclamar bueno. porque
0: son de parte machista. Pero sí, así era la gente <risa> machista. Antes el hombre, el claro, hombre mantenía a la, 1800, la familia.
1: 1800. Yo tuve la oportunidad de estar... Yo ya lo comenté varias veces. Lo voy a volver a comentar. que Estar en Chichen Itza. En el, para ver el templo y la ciudad, etcétera etcétera Es que estoy hablando de esto en este en este episodio porque... Según nuestro guía, yo voy a reproducir lo que el guía dijo. Entonces, si está malo o, 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 o no es 100% real, es culpa del guía. No es mi culpa. El guía era mexicano. Entonces, ya <risa> <risa> todavía. Yeah. Eh, se supone que en esa ciudad está la, el campo de Pits, que se supone que era el nombre que, que, que tenía el juego, más grande de... Que, que existió o que hay entonces yo me acuerdo haber estado dentro del, del campo y el campo era de eh, tenía pastito en ese minuto pero no sé si era solamente pastito eh, tenía en el fondo eh, un lugar para el, el rey eh, y, y como la corte y en el lado derecho como más arriba tenía un como, algo así como un tercer piso en donde estaban los sacerdotes que eran Mm como las autoridades. Y en un segundo piso había eh, espacio para la gente, para el pueblo, fuera a ver el el juego. Y en medio del campo, en el lado izquierdo y en el lado derecho, estaban estas argollas de de piedra pegadas a la pared, y en un medio piso quedaba un corredor. Y en ese corredor eh, corría el capitán del equipo. Y en la cancha estaba el resto del equipo. ¿Sí? ¿Y qué era lo que hacían? Con una pelota hecha de cuero eh, o de caucho, pegándole solamente con eh, la cadera, tenían que darse pases para eh, llegar a... para que el capitán pudiera pasar esa pelota. A través de la argolla.
0: ¿Pegándole con la cadera solamente?
1: Con la cadera. ¿Cómo,
0: ¿Qué pasa si se cae creo la... Creo que
1: es cadera y... Creo que es cadera y codo. O, o algo así. Ah, okay. Creo. ¿Qué pasa creo, si creo. se cae la pelota creo.
0: al suelo? Ellos... Hacen un pase.
1: Eh, claro. Comienzan con un pase.
0: ¿Y la, la argolla Entonces, es, él... es un poquito más grande que la pelota? O sea, es súper chico Es un poquito el, más grande. Es
1: súper difícil. Entonces, se supone que el juego no tenía... El juego terminaba cuando la argo... Cuando... Um,
2: la, un el equipo balón? era
1: capaz de pasar la pelota por el largo o el balón el, claro, o el balón por, eh, por el medio del largo uh-huh. y ahí se terminaba el juego, el juego no terminaba hasta que uno hacía un punto Ay, okay. se supone que había algunos juegos, él decía que había algunos juegos con tiempo, o sea, la verdad el juego solamente terminaba en eso yeah. en una festivi- durante una festividad uh-huh. si el juego duraba mucho ellos hacían pausas y después retomaban el juego. No era que el juego era directo, así como ya tres días jugando las <risa> dos No. Paraban, descansaban y después continuaban eh, jugando. Así hasta que uno de los dos equipos eh, consiguió hacer un punto. Y a diferencia de lo que yo creía, porque cuando eh, yo sabía un poco de este juego, yo pensaba que lo sacrificaban a todos. Uh-huh. Porque quién, eh, se suponía que quien hacía el punto, el equipo que hacía el punto era sacrificado entero. Y el equipo que no ganaba también era sacrificado, oh. pero uno con más honores y el otro con menos honores. Bien. Según lo que me dijo el guía, era solo el capitán del equipo vencedor oh, oh. que era sacrificado a los dioses. Wow. Y era un gran honor y era parte de la fiesta. Ah, y qué todo, bueno! Todo, todo ese. ¡Qué bueno! Claro, todo esa. Esa. Eso, tía... Ese trasfondo que tenía con, con, con la festividad y ser un gran...
0: ¿Es verdad que, Esto, que a veces este, jugaban este, con este el cráneo de, de alguien?
1: No. Era porque si no, no lo podía pasar. Sí, ¿Cómo vaya a andar pegándole al cráneo sí. con la <risa> cadera? Sí, ¿no? O sea, yo tenía un cráneo de hueso en mis manos y...
0: Se rompe al no, tiro, no creo que... Se rompe mucho tiro. Rato.
1: Eh, esto era practicado por Olmecas, Aztecas y Mayas Algo así entre el año 2500 Al 100 antes de Cristo
0: Después de Cristo
2: ¿Antes de Cristo? Antes de Cristo mm. Ok, está bueno Y Podrían
0: Podrían hacerlo Sin matar a nadie, pero Bueno, no sería, sería una especie de Fútbol Como básquetbol Claro, como una especie Claro, es como una especie de básquetbol más que fútbol. Interesante. Ya, yo te voy a contar el último, que es sobre los gladiadores romanos, que que son como bien famosos, ¿no es cierto? Esos que compiten a muerte y el... ¡Spartacus! Claro, y el el tipo pone el dedo hacia abajo y lo sacrifica. Excelente
1: excelente serie Spartacus. O sea, es media fuerte sexualmente y y de violencia, pero muy buena. Eso es como de los noventa, ¿no? Y... No. ¿La película? O sea, hay varias, hay varias películas, pero hay una serie, sí. Ah, hay una nunca serie la de vista. como tres temporadas. Bueno, Bien no la he visto, visto como... así que no sé
0: si lo que voy a contar a lo mejor sale ahí. Pero sabemos que los gladiadores está, romanos eran... La película Gladiador. Eran, eh, con Russell
1: Crowe. Excelente. Es, excelente película.
0: Lo que sabemos normalmente era que eran prisioneros de guerra o esclavos que eran forzados a combatir a muerte. Y, y el destino del gladiador estaba a merced de la voluntad del emperador que con su mano lo podía si sí, ponía el dedo hacia arriba o hacia abajo lo podía haber sido comido por con los
1: leones que estaba en el campo claro que no siempre era delante el emperador de repente habían gladiadores en ciudades más
0: chicas
1: no todos llegaban al coliseo romano
0: entonces esa imagen sangrienta y mórbida que tenemos de los gladiadores y la y la crueldad de los romanos no era tan así en realidad que había un reglamento y habían árbo- árbitros como en el box y matar era contra las reglas, porque estadísticamente como uno de cada diez encuentros a veces ocurría terminaba en la muerte. Pero si un gladiador caía por error, detenían el juego para que se parara, para que se restituyera. Y la intención era dominar al oponente, no matarlo. Entonces usaban como redes de repente, cosas así, y esas armas era como para el show, para intimidar. Ah, la idea era... Nah, sí. Podía ir al oponente, pero no era matarlo. Entonces, cuando terminaba el juego, cuando uno de los gladiadores sería se o ya estaba muy cansado y se rendía. Eso era. Y muchos eran esclavos, eso es verdad, que eran esclavos, pero también había hombres libres que disfrutaban del deporte. Y tenían entrenadores especializados que los alimentaban bien, recibían atención médica buena, porque si serían, y la gente les gustaba, tenían que curarlo para que participara de nuevo. Claro. Entonces un gladiador combatía en promedio como 40 veces, que es más o menos lo mismo que compite un boxeador en la actualidad. Eran celebridades. Y y las mujeres también participaron a veces. Pero pero como Roma tenía una cultura patriarcal. (ríe) ¡Oprimista! (ríe) ¡Oprimidora! Aquí se nos va a ir. ¡Opresor! La hacía luchar contra enanos. De verdad, y solo fueron solo pocas las mujeres que lograron probarse. Excelente. Lograron probarse en combate oh, justo.
1: Oye, yeah, no te creo. Sí. Pucha, la gente me lo ahora como, no, Era como una payasería. Así
0: como la, ya la, ahora en el tres medio, ya pongamos una mujer ahí que pelee con un enano. Qué mal. Oye, yo,
1: yo no pero sabía era que era tan civilizado, entre comillas. Para entre Para mí comillas, era sangriento, sí.
0: Sí. No, era... Imagínate, ponerle pues, en el porque... entretiempo así ya están descansando o vamos a cambiar al, al otro equipo. Claro. Y ahora no viene la parte de las la mujeres que pelean contra los enanos.
1: Qué horrible. Claro, una sociedad patriarcal y opresora. Claro, y sexista.
0: Y sexista pero, pero igual y hubieran algunas que machista. sí lograron mo- eh, mostrarse así en combate, cu- eh, combate justo y todo eso. Pero era más que nada hombre. ¿Hay boxeo femenino? Sí, hay, ¿no es cierto? Sí,
2: sí, es boxeo Así, femenino. Tal, tal.
0: No es tan tan popular. Bueno, hasta la lucha el libre. Era, una, hasta, eh, hace t- pocos años el, estaba esta niña que era súper famosa, súper super, super, famoso, la onda. Claro, super eh, carita, eh, Y ya salió hasta en una película. Caritativa. Caritativa es la, no, la palabra. Que era como no, simpática. Carismática. Carismática. <ríe> ¿Qué es carita Ok. Eh, no,
1: la ronda salió hasta en una... Eso. Salió en, en Felocity rápido y furioso 6, Era súper
0: simpática hasta que ya parece que empezó a perder. Porque tienen como el pick físico y después ya como que se... Sí, empiezan sí. Ahí. No, tiene que ver con suerte también un poco, eh, conseguir pelear. Entonces, lo que están los oyentes, tienen una sola pregunta. Sí, seguramente se lo han estado cuestionando desde el comienzo.
1: ¿Qué deportes practicamos nosotros? No...
0: No, Ay, no, no. bueno. La respuesta es <risa> ninguna. No, los animales tienen sentido de competencia. Puesto que todos se están preguntando si los animales ah, tienen sentido que, de competencia. La verdad
1: que empezamos todo esto por la competencia. Por la competencia, eso estamos es que, es que yo me perdí en el carbono 14. Ahí, <risa> con los rayos, con <risa> ¿Lo tiene, los rayos ¿lo cósmicos, que... <risa> ya me fui
0: lejos. Ya. Eh, los los animales no tienen sentido así como de tratar de ganar pero sí compiten con recursos, por eso un perro está comiendo y ve que el otro tiene comida y no son así como los humanos que tenemos que ver el plato del vecino a ver si tiene suficiente comida el perro no eh, trata de tener su comida, guardarla para después y comerse ahora la comida del del hermanito ahí. no tienen sentido los caballos en las competencias no saben si ganaron o no pero ellos pueden también leer el lenguaje corporal y se alegran si el jockey eh, está alegre por haber ganado Así que un caballo que gana se alegra porque el jockey se alegra. De todos modos, una vez al año se hace el Papi Bowl. Que es como el Super Bowl, pero es el Papi Bowl. Y voy a dejar un video de papi y de perrito. (risa) Ah, de perritos. Son perritos. Eh, Voy a dejar un video en en peorcaso.com. Es súper tierno. (risa) Son un montón de perritos cachorritos. (risa) Y y los muestran así con cámaras como si estuvieran peleando. Pero son un montón de cachorros en un área con un montón de (risa) juguetes.
1: Ay, ah, qué bueno. Yo pensé que íbamos a colocar peleas no, de. No, eso sí.
0: No, no, eso Como no. peleas no, de perro. De ninguna manera. Eh, así que esos son los deportes.
1: entonces llegamos hasta acá y ahora vamos a los saludos
0: Eh, antes de los saludos Christopher te parece que si leemos una corrección bueno en el episodio de mitos de México yo dije que que era rica la cultura gracias a a las civilizaciones dije aztecas, mayas e incas pero ahí me contradije porque en el episodio de antes dije que los incas llegaron apenas hasta Colombia o sea, nunca llegaron a México, que está en Centroamérica. Y seguramente solo leí por ahí porque a lo mejor se me mezcló porque estaba leyendo sobre civilizaciones precolombinas. Pero fue un error de mi parte haber dicho que incas habían en México. No habían. Bien, eh, mayas, incas y olmecas. Si no me equivoco. Y lo otro es que voy a leer un mensaje de Sebas Fournier. Dice, hola, a mucho pesar escribo este mensaje. Amo su podcast, su ironía y su humor. Sin embargo, en ocasiones hacen conjeturas que no pueden estar más lejos que la re- de la realidad. Mm, cuando dicen que Machu Picchu, sí, cuando dicen que Machu Picchu es un lugar que usaban los incas para venerar y dan, las, y dan las largas haciendo conjeturas sobre, hasta hablan de parásitos y enfermedades, todo porque no hacen una buena investigación. Es bastante sencillo. Cusco estaba, eh, Cusco donde estaba el palacio del Inca. Está a 4.000 metros sobre el nivel del mar y Machu Picchu 2.500 metros aproximadamente y por eso que para ellos es un lugar más cálido aunque esté en los Andes y aunque sea una montaña. Les pido por favor que si no conocen el, un aspecto del tema o lo investigan mejor o no lo mencionan. No es bueno contribuir con el desconocimiento a sus oyentes. Atentamente un fiel oyente. Yo sé que él lo hace de, de buena fe el significado religioso de Machu Picchu cuando Irán, Bingham lo descubrió y lo expuso al resto del mundo él estimó en ese momento que era un sitio sagrado religioso seguramente porque notó que era como importante y actualmente los ar- está bien conservado claro, antes. La- actualmente la mayoría de los arqueólogos estima que era un lugar de vacaciones, pero hay otros que creen que tenía connotaciones religiosas o al menos espirituales por la ubicación y los elementos que tiene, que eran sacros para los incas Así que está en debate. Si, si era o a lo mejor eran los dos, pero a lo mejor sí tenía elementos espirituales. A lo mejor eran las vacaciones, quién sabe. Pero fue solamente una conjetura. Y lo otro de los de los, eh, como dice acá, de los parásitos y enfermedades, eso es verdad. Eh, por ejemplo, el, el mosquito que que acarrea el Zika no se encuentra en lugares de elevaciones de, de, de más de 2000 metros de altura. O sea, los los riesgos de 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 pegarse Zika son mínimos si es que está a una altura de más de de 2.000 metros y eso es de la CDC del Centro de Disease Control de Estados Unidos y fue un comentario que hicimos de acuerdo al episodio de parásitos que dijimos hoy a lo mejor eh, notaban que no llegaban esos mosquitos a, a esas alturas y habíamos eso acabado
1: de grabar el de la ciudad blanca claro, del rey mono claro. que justamente Exacto. habían encontrado estas parásitos claro. parece que, que todo esto está conectado y por eso hicimos cara. ese
0: comentario que sí, fue, sí. Era, era correcto así que sí de repente cometemos cometemos errores pero no queremos que nadie tome en cuenta lo que decimos como para tomar decisiones que podrían arriesgar o, o su vida un, un claro, o para un
1: escribir doctorado. un paper un doctorado
0: <risa> es, es un podcast de educación pero también de entretención. Entonces, eso. Y de todas maneras, gracias por el por el comentario y sí, tenemos cuidado y vamos a tener más cuidado seguramente desde ahora en adelante.
1: No, nosotros siempre tenemos ya lo hemos comentado en otros episodios, pero tratamos de buscar fuentes y leer informarnos antes de... Sí, sí, de todas maneras. Y, de, y no solamente en Wikipedia, entonces <ríe> sí. el, tenemos cuidado con lo que vamos a decir.
0: Ya, eh, a veces, otras veces hablamos
1: otra puras tonteras claro,
0: sí, también, como dice Christopher, no tomen esta información para hacer un paper, tal vez sí un eh, para, tal vez sí para, para una, una disertación una disertación ¿no? o sorprender a tus amigos enemigo. para hacer el, el centro Eso. de la de las fiestas no claro, sé. es como material
1: de de, de, de asado churrasco <ríe> de pizza no, no es como para impresionar a una, una chica, bueno. Tal vez, tal vez que sea. Bueno, sí, ¿sabes? tal vez sí, tal vez sí. Bueno, Puedes ir y decirle, bueno. Muchas gracias, muchas podcast, gracias. Vamos a ser más bueno. cuidadosos.
0: Tenemos otro, otro mensaje que nos, mató, nos mandó eh, Mati016. Dice: Por fin estoy al día con ustedes. Me tardé muchos, muchos capítulos, pero al fin puedo comentarles algo y estar al día. Gran podcast. Me da lo mismo si, cuen- si lo que cuentan es totalmente verdad o no, porque son datos interesantes de todas maneras y sirven siempre para impresionar a alguien. Saludos de Chile y sigan con su morñoño ñoño. Ahí está, ¿viste? <ríe> Parece que sí lo había leído. Ahí está nuestra respuesta. Gracias, Mati. Y Nico Lefour dice buenísimo. ¿De qué trata el próximo? Saludos desde Chile. Eh, Saludos desde Chile a los dos, son lo mejor. Gracias, Nico. Y esos son mensajes que nos enviaron a Instagram, porque también nos pueden encontrar en Instagram si buscan por peor caso. Y creo que tenemos uno de Twitter también.
1: Ya, en Twitter, Ingeniero a bordo dice, por su culpa estoy todo el día con los audífonos <risa> en el trabajo. No para de oír sus podcasts. Muy buen formato y muy sincero. Muchas felicidades y éxitos en los siguientes episodios. Saludos desde México. Saludos. Saludos. Muchas gracias por su, por su Twitter. Y muchas gracias a todos por los Abordo. mensajes
0: que nos envían por todos lados. Lo leemos todos. Lo leemos todos. Lo leemos todos. Y, y obviamente no nos da el tiempo. Podríamos hacer episodios de leer mensajes. Pero le respondemos, les respondemos eh, lo, lo que podemos. Eh, Así que muchas gracias. Nicolás
1: Furr, ah. no sabemos de qué va a ser el próximo episodio. Es un misterio incluso para nosotros. sabemos
0: Parece que sabemos un poco. <risa>
1: Nos Nos han mandado un montón de ideas re buenas.
0: Eh, Nos han mandado ideas súper buenas, así que les damos las gracias por eso también. Nos
1: Nos gusta que nos manden ideas.
0: Y y ustedes saben que nosotros grabamos con anticipación generalmente, así que si es que no leemos algún mensaje, tal vez aparece en el próximo episodio. De todas maneras, muchas gracias. Eh, Quiero agradecerles a las que nos apoyan en Patreon y les quiero contar de que estamos planeando mandar a hacer stickers. Y seguramente no van a ser, no, no nos da para todos porque eso hay que mandarlo por correo, y como es correo internacional es caro. Pero cuando tengamos los stickers, quiero enviarlo a todos los que sean, los que tengan Patreon, aunque sea con un dólar eh, o dos dólares, enviarle sticker de regalo. Por eh, de, como una forma de, de darle las gracias. Así que eso, ten, ten atentos. Y gracias por apoyarnos. Entonces ya
1: saben que si quieren apoyarnos y si les gusta el trabajo que hacemos, pueden. Hacerlo a través de patreon.com/slash peor caso, en donde nos pueden ayudar desde uno hasta infinitos dólares, que es eh, ta- al alcance de todos los bolsillos. Y también queremos pedirles que eh, nos coloquen cinco estrellas y dejen un comentario en el, en el, sobre el podcast. Puede ser en Facebook, puede ser en Spotify, es. puede ser en iPhone. Puede ser donde sea, en Podbean, pero nos ayuda mucho. Los comentarios y las estrellitas. Compartan este podcast y hasta la próxima semana. Y yo
0: les voy a pedir una cosa más. Que escuchen otros episodios y los disfruten.
2: ¡Adiós! Sí, adiós. <risa>